0: Und heute habe ich den lieben Lutz bei mir im Podcast. Herzlich willkommen.
1: Moin, Nadja. Moin. Oh,
0: wow. Mach das bitte nochmal.
1: Moin, Nadja.
0: Wow. Das ist so eine schöne Stimme. Danke. Ja, das hast du bestimmt schon häufiger gehört, oder?
1: Es kommt ab und zu mal vor, ja.
0: <lacht> Hast du denn schon mal drüber nachgedacht, was mit deiner Stimme zu machen? Oder tust du es schon?
1: Naja, ich lebe ja von meiner Stimme. Ja. Nur wenn man jetzt direkt die Stimme nimmt als ja, Sprecher, Sprecher genau. habe ich leider einen Hamburger Einschlag. Ah. Und den kriege ich auch nicht richtig raus. Ähm, ansonsten, wenn ich... Wenn ich zweimal die Woche meine Sprechübungen mache, bin ich eigentlich hörbuchtauglich. Hätte ich nicht den Hamburger Einschlag.
0: <lacht> Der ja auch sehr sympathisch sein könnte für gewisse Krimis in Hamburg oder so.
1: <lacht> Weil, ja, aber als Sprecher hast du auch ähm, ein ganz sauberes Hochdeutsch zu sprechen. Und das okay. tue ich nicht.
0: Ja, das stimmt. Okay. Schade. Ja. Aber dann, wenn ich mal einen Sprecher brauche für meine Sachen, dann weiß ich, welche Stimme ich nehmen würde.
1: <lacht> Danke.
0: <lacht> ähm, lieber Lutz, erzähl doch einmal ja. bitte, wer du bist, was du so tust für diejenigen, die dich noch nicht kennen
1: sollten. Ja. ja. Also, moin. Ich bin Lutz Langhoff und äh, wenn man es ganz schnell zusammenfasst, habe ich so vier große berufliche Wurzeln. Mhm. Ich war 15 Jahre lang Varieté-Artist, Entertainer, Jongleur auf der Straße angefangen, dann war ich relativ schnell in Varietés und die letzten zehn Jahre habe ich eine zweistündige Abendshow gehabt, mit der bin ich quer durchs deutschsprachige Europa getourt. Nebenbei habe ich noch Soziologie studiert, bin Diplom-Wirtschaftssoziologe. Mit Mitte 30 habe ich dann die Pferde gewechselt und bin Gründungsberater geworden in einem der größten Gründungszentren Europas, da war ich Coach, Trainer, Projektleiter, Manager. Ich habe zehn Jahre dort gearbeitet, mehrere hundert Startups begleitet. Wow. Und dann habe ich noch eine Handvoll eigene Firmen gegründet. Ein paar wieder stillgelegt, weiterverkauft. Eine auch so richtig gut an die Wand gefahren. Da leide ich noch heute drunter, weil mich hat das eine Viertelmillion gekostet. Ach
0: du Heiliger. Und
1: mhm. diese vier großen beruflichen Wurzeln, die ich habe, die mhm. schmeiße ich heute zusammen und halte Vorträge über Mut. Mein, mein großer Vorteil dabei ist, dass es bei mir auf der Bühne interaktiv, weil ich komme aus dem Varieté, stark abgeht. Bei mir brennt es auf der Bühne, schneit. Ich habe mehrere Fahrräder. Ich mache sehr, sehr viel in direkter Interaktion und wow. ich liebe diese Arbeit, mit Menschen über Mut zu reden.
0: Oh, wow. <lacht> Das ist großartig und, und selbst so mutig, wie viel du tust und was du schon alles umgesetzt hast und woher deine Geschichte kommt. Und ich finde es so interessant, dass Kunst und die andere Welt sozusagen in Anführungszeichen, ja. ne, dass du das so vereint hast. Weil man, manchmal ist es ja, man glaubt, man muss beide Seiten trennen oder es geht nicht beides, aber anscheinend geht es ja super beides.
1: Ja, das finde ich total spannend, dass du das gleich so sagst und ausdrückst. Und ich habe jetzt dabei auch noch deine Gestik gesehen, wo ich merke, du kommst von der künstlerischen Seite. <lacht> ähm, wir hatten bei uns im Gründungszentrum mehrere Projekte, die nur an Kreative sich gerichtet haben. Yeah. Also Menschen, die aus der Kunst kommen, aus dem Grafikbereich kommen und sich selbstständig machen. Und dort sind die sind nie in die Vertriebsseminare gegangen. Die sind nie in die Seminare gegangen, um direkt mit dem Kunden zu arbeiten. Und wenn man dem nachgegangen ist, kriegt man als Antwort: Ja, ich will ja nicht betrügen. Und ich finde das echt hm, spannend, wie viele Künstler äh, Vertrieb, was eigentlich ja nur heißt: Ich bringe meinen Kunst an den Mann, an die Frau, dass ich davon bezahlt werde, dass ich dass ich davon leben kann. Das ist ja eigentlich was ganz Positives, weil sonst das muss ja irgendwie funktionieren, sonst kann ich ja als Künstler das als Hobby nebenbei machen. So ist es. Und dieser große Riss, der ist echt unglaublich stark. Hm. Ich habe den selber äh, sehr deutlich gespürt, als ich vom Kleinkünstler, was eine sehr linke Szene, alternative Szene ist, äh, viele Clowns als Freunde gehabt, als ich Unternehmensberater geworden bin. Hm. Die haben ja gar nicht mal gehört, dass ich in einem Gründungszentrum war, und Menschen beim Anfang begleitet. Die haben nur das Wort Unternehmensberater gehört und ich habe eigentlich meinen gesamten Freundeskreis auswechseln dürfen, weil Krass. ich war danach Feindbild. Krass. Das gilt nicht für alles. Eine Handvoll Leute war da anders drauf, aber ich würde sagen, 70, 80 Prozent der Freunde, die ich damals hatte in der Künstlerszene, wollten mit mir nichts mehr zu tun haben, weil ich ja böse geworden bin. <lacht> oh Gott.
0: Also die mhm. Bewertung war ja riesig anscheinend direkt, ne? Also ja das und das findet man will. das
1: findet man immer und immer wieder ähm, hm. diesen, diesen Riss dass Wirtschaft etwas Feindliches ist und das tut mir es tut mir wirklich weh das zu sehen hm. weil wie will ich bitte sehr als Künstler wirklich leben wenn ich nicht mein Ja zu meinem Produkt habe also Entschuldigung wenn ich das Produkt nenne ja, ja meine ist ja, Kunst ist ja ein ja. Produkt an der ja, Stelle auch wenn es so unheimlich tief mit mir verwoben ist aber wenn ich es nicht schaffe auf dem Markt sauber zu positionieren. Wie in aller Welt will ich denn davon leben? Hm. So ist es. Und das tut, das tut mir richtig weh zu sehen, wie viele das nicht schaffen, mit einem ordentlichen Preis, einem ordentlichen Auftreten beim Kunden anzukommen. Tolle Künstler.
0: Ja. Und was glaubst du, woran liegt es, dass es so viele sind?
1: Ähm... Da, oh, das, das, das ist gleich die genau richtige Frage, weil die geht in so viele Bereiche rein. Okay. Ähm, man könnte das Ganze soziologisch, das, was ich studiert habe, anschauen oder politisch dann, ähm, wo sich sehr viele Künstler politisch verordnen und wo dann Wirtschaft gesehen wird. Und ähm, am besten kann man das ablesen bei den Witzen über die FDP, wobei die FDP das schon verdient hat. Das, ist jetzt, das will ich nicht Frage stellen. Und wenn ich in einer Gruppe bin, wo was anderes als Feindbild gesehen wird, dann begegne ich dem Ganzen ja auch so. Den zweiten ja. großen Tat, den ich noch spannender finde, ist die Frage des Selbstwertes. Die meisten genau. Künstler haben mhm. eine große, große innere Gespaltenheit mit sehr viel Selbstablehnung, mit sehr viel Schmerz, mit... Ähm, einer großen Suche nach dem Echten, nach dem Wahren, nach dem Schönen, nach dem Guten dabei. Und dieses dieses dem schnöden Mammon hinterherrennen, da, da, ist, da ist eine Sperre. Hm. Und ich glaube, dass wir deutlich weiterkommen beim Thema Selbstannahme, Selbstakzeptanz, Selbstliebe. Ähm, und auch wirklich in eine Entscheidung reinkommen, ist interessant, jetzt sind wir so schnell beim Thema äh, die I als als Künstler auf dem Markt auftreten, aber sein Ja dazu zu finden, dass das ein Teil des Lebens ist, dass das wirklich dazugehört. Hm. Und mit dazugehört nicht einfach nur so, ja, gehört dazu, ist die notwendige Pille, sondern ich habe mein Ja dazu.
0: Ja, zu mir selbst, ne? zu dem, was ich anbiete, zu dem, ja. was ist. Über,
1: über das Ja zu mir selber, auch das Ja zum Markt, zum genau. äh, nach draußen gehen.
0: Genau. Weil nur so funktioniert es ne? und eigentlich wollen die Künstler das ja auch, wir Künstler ist wir wollen ja mhm. das gesehen werden, wir wollen anerkannt werden, wir wollen Applaus haben, ne? dafür sind wir ja auch Künstler. Und da ist es total interessant, dazu äh, zu sehen, dass die Leute oder die Künstler eben trotzdem diese Angst haben, ihren Marktwert zu nennen. Und mhm. wirklich den weil wir sind es ja wert, weil du machst ja was Tolles, was du ja yeah. lebst, was du liebst. Ich glaube, ich weiß nicht, weil diese brotlose Kunst kommt immer wieder in meinem Kopf, als wir jetzt mm. darüber sprechen, ne? dass es ja so massiv anscheinend noch in vielen Köpfen so ist, dass diese brotlose Kunst, nee, du kannst ja gar nichts damit verdienen. Ist es so? Yeah. Was glaubst du?
1: Um, das ist in vielen Köpfen drin, ne? Mhm. Das, das Spannende ist, dass ja gerade in dem Bereich, wo ich unterwegs war, jetzt äh, Jonglage, Comedy-Jonglage, ähm, viele Leute sehr gut leben können von. Mhm. Und, viel, also und etliche auch nicht, aber die es schaffen, ja. vernünftig aufzutreten, also richtig vernünftig aufzutreten bei Comedy-Jonglage. Das ist ein Gegensatz, den ich gerade gebaut habe, der ist ja echt schräg. Ähm, damit meine ich aber so, dass Menschen jemanden gerne buchen und sagen, hey, den brauchen wir bei der Veranstaltung. Der macht gute Stimmung. Mhm. Ähm, das sind tolle Bilder, die gezaubert werden auf der Bühne. Das ist eine super Unterhaltung. Äh, wenn das jemand schafft, verdient man ein mehrfaches als das Durchschnittseinkommen. Und zwar relativ schnell. Äh, schwieriger ist es dann als Band, weil da muss ich mir die Gage mit drei, vier, mhm. fünf, sechs, sieben Leuten teilen. Oder wenn es in darstellende Künste geht, die nicht so Mainstream-tauglich sind.
0: Mhm.
1: Also ich habe ja den Vorteil bei mir gehabt, ich kannst es auf jede Firmenfeier stellen, auf jedes Sommerfest. Ähm, das ist, wenn ich sagen wir so was wie, wie, wie Maskentheater mache, dann wird das schon etwas schwieriger und dann bin ich eher auf die Kunstpro staatlichen Kunstprojekte angewiesen, worauf sich sehr viele stützen. Mhm. Aber Künstler, die etwas machen, wofür es einen Markt gibt, haben, schaffen ein ziemlich gutes Auskommen für, für ihr Leben. Das ist, das ist wirklich machbar.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich kenne auch ein paar, die das können. Deswegen <lacht> weiß ich ja, dass es geht. Ne? Ja. Und, und äh ja, es ist aber auf jeden Fall spannend, dass das immer noch in vielen Köpfen, auf jeden Fall auch in der kleinen Kunst eben noch da ist, dass wir, dass sie sich nicht vermarkten dürfen, weil irgendwie Geld und auch Unternehmertum äh, nicht so gut angesehen ist, ne, wie du ja auch diese Erfahrung gemacht hast. Und ich finde es so ja. schade. Aber ja, Wir, haben, generell, wir, haben, wir
1: ja. haben halt den Nachteil, wir, wir, wir können es nicht als Künstler an der Stelle nicht als Angestellte machen. Ja. Sondern wir müssen uns selbst vermarkten. Da kommen wir nicht dran vorbei. Äh, wenn ich aber so eine so eine Einstellung habe, in drinne, ich will eigentlich angestellt sein. Also die meisten Menschen gehen dann ja halt in eine Anstellung. Sie machen ihren Job, sie sind da halt drin gut, sie sind da halt drin Experten vielleicht. Mhm. Ähm, oder sie machen das einfach gerne, lieben es mit Menschen zu arbeiten, arbeiten dann in der Gastronomie, Hotellerie, vielleicht auch in der Pflege. Aber dann habe ich ja halt die ökonomische Seite, die gebe ich ab. Gebe ich komplett ab. Und diese Chance habe ich als Künstler nicht. Es sei denn, ich bin wirklich brillant und habe dann einen Manager, eine Managerin. Ja. Aber auch okay. an der Stelle muss ich vorweg sagen, es ist so extrem, extrem schwer, gute Leute zu finden, die einen nach vorne bringen. Mhm. Da fällt mir gerade Hirschhausen ein. Letzte Woche ging es ja durch die Presse, dass er mit der Bühne, mit seinem Tourneeprogramm aufhört. Ich kenne ihn auf der Bühne seit knapp 30 Jahren und der hat beim Anfang eine Managerin gehabt, die ihn so unglaublich stark gepusht hat, sehr, sehr gute Jobs rangezogen hat. Der also der hat schon wirklich gute, gute Arbeit geleistet, aber ich glaube nicht, dass das so schnell, so weit nach vorne gegangen wäre, wenn er nicht eine sehr gute Managerin gehabt ja. hätte. Aber die sind Ausnahmen.
0: Genau. <lacht> Ja, glaube ich. <lacht> Aber es ist, glaube ich, wenn, ich, ich möchte jetzt mal zu dir kommen, zurückkommen, auch wie du, wie du, am Anfang, als du noch klein warst und, und wolltest du immer Künstler werden?
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, ah, guck. Überhaupt nicht. Ich komme nicht aus einer künstlerischen Familie.
0: Ja, interessant.
1: Ähm, meine Mutter hat, war Fotokauffrau, hat ein bisschen fotografiert. Aber, äh, nein, Kunst gab, war nicht in unserer Familie stark. Überhaupt nicht. Und ich wollte, in meinem Abiheft heft steht auch noch, dass ich Wirtschaftsingenieur werden will. In dieser Abi-Zeitschrift, die man okay. dann hat. Und ich war auf Interrail-Tour in dem Sommer mit zwei Freunden quer durch Europa. Mhm. Und wir sind in Paris hängen geblieben, am Centre Pompidou, und da habe ich Straßenkünstler gesehen. Und ich, ich habe mich nicht wegreißen können von denen. Und abends auf dem Weg in die Jugendherberge war mir klar, das muss ich machen. Und dann habe ich ein äh, paar Jahre trainiert. Äh, da kommt dann die perfektionistische Seite rein. Äh, bis ich dann mit 22 mich das erste Mal auf der Straße ausprobiert habe. Wow.
0: Mutig. <lacht>
1: ja, wobei ähm, das war, war, es war eher, ich würde es eher sagen, die Flucht und die Verzweiflung als der Mut. Äh. Ja.
0: Aber das ist ja, ich, vielleicht braucht man das manchmal, um mutig zu werden, ne? Oder?
1: Ja. ja ich habe auch ein paar Mal echt gekniffen mhm. vor der Straße beim Anfang. Ich habe ein paar Anläufe gebraucht.
0: Ah, guck mal. Was war das? Waren die Bewertungen oder die Stimme im Kopf so laut?
1: Ja. Die, die, die klassische Angst vor Ablehnung, die klassische Angst, wie ein Idiot dazustehen. Klammer auf. Und das muss man auch ein paar Mal. Ähm, <lacht> man hat ähm, in dieses, diese Angst, wie ein Idiot dazustehen, dazu muss man sein Ja finden. Da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher. Das hat sehr viel mit Selbstannahme zu tun. Das hat sehr viel damit zu tun, in eine Freiheit zu kommen. Und gerade am Anfang Straßenkunst zu machen, in meinem Fall als Jongleur und Comedy-Artist, ist es ja nicht darum, dass man, wie einige Gitarrenspieler das machen, einfach ein bisschen spielen und dann laufen Leute vorbei und schmeißen mal was rein, sondern man baut einen Kreis auf. Und sonst funktioniert das nicht. Diese Kunst funktioniert nur, wenn ich meine mindestens 30 Leute vor mir habe, wo, ein, wo, wo interaktiv, ein Gruppengefühl entsteht. Sonst mhm. passiert keine Comedy, es geht nicht. Ja. Und das Ziel ist eigentlich, einen Kreis aufzubauen mit möglichst 100 bis 300 Personen, dann eine richtig geile Show zu machen von 20 Minuten und dann ziehst du den Hut
0: mhm.
1: und äh, die Leute kommen zu dir, um zu bezahlen. Du gehst nicht zu denen. Das ist wow. bis mhm. heute mein Bild von Erpressung. Ich laufe nicht rum, ich schicke auch nicht irgendjemand anders rum mit Mut, Geld ja. einzusammeln, sondern äh, Menschen haben, zu mir zu kommen. Ja. Wow. Und dieses Aufbauen des Kreises, das ist aus meiner Sicht mit das Schwerste, was es gibt beim Anfang. Hm. Und da, da habe ich öfters abgebrochen. Jetzt muss man dazu nur sagen, ich bin Hamburger und in Hamburg aufzutreten als Straßenkünstler ist so mit das Härteste, was es gibt. Wenn man, wenn man das da ein bisschen gelernt hat, dann ist Köln oder München das sind das sind purste Selbstgänger. Die laufen einfach. Hm. Ähm, ich kenne auch wirklich Weltstars aus der Straßenkunst, die sind in Hamburg wirklich verreckt.
0: Guck mal an. Das wow. ist eine
1: kalte Norddeutsche. Stadt.
0: <lacht> Krass. Das ist schon interessant. Ne? Aber ja, ja und wir haben
1: auch wir haben auch nicht so einen Zugang dazu wie ja. im Süden. Also es gab früher ja so Jonglierzeitschriften oder Zauberzeitschriften, die hatte ich alle mhm. und dann wurden hinten immer von den Kollegen die öffentlichen Auftritte aufgeführt und man kann wirklich bei Kassel einmal einen Strich quer durch Deutschland ziehen und 90 Prozent aller Auftritte sind südlich oh, und der größte Teil in Baden-Württemberg. Also die Ecke ist deutlich Kleinkunstaffiner. Ah,
0: gut zu wissen. <lacht> Weil ich bin ja auch viel als Walking-Act unterwegs, als Clownin. Mhm. Und ich bis jetzt nur hier im Westen. Aber das hat bis jetzt auch ganz gut geklappt. <lacht> Bei Aachen war ich jetzt dieses Jahr auch. Ähm, ja, super interessant. Ja, es war nicht
1: ganz baden -Würden. <lacht> Also aus ja. meiner Sicht schon, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, welcher Hörer mir am liebsten an die Gurgel will. <lacht>
0: Und äh, interessant finde ich es eben, dass du ja bei diesen, bei der Kunst warst und dann eben diesen Schritt gegangen bist. Und das ist ja auch nochmal mutig, weil du ja die Erfahrung gemacht hast, dass Menschen sich von, von dir ablehnen und äh, wegdrehen, so äh, dich ablehnen. Ähm, wie, was ist es dann bei dir, dieses, diese Schritte zu tun, obwohl die Angst von Ablehnung bei dir auch ist? Äh, was ist das? Ist das was steckt dahinter diesen Mut bei dir?
1: Um, also in dem konkreten Fall war es, dass ich ein Jahr vorher von einer Tournee nach Hause gekommen bin. Mhm. Ich habe mit einem klassischen Gitarristen zusammen eine Europatour gemacht, wir hatten 30 Auftritte.
0: Mhm. Dann
1: kam ich nach Hause, setz mich aufs Sofa und nach zwei, drei Minuten Reden sage ich auf einmal den Satz, ich könnte jetzt aufhören. Und ich, was sage ich hier gerade? Und dachte ja, ich könnte aufhören, ich brauche nicht mehr auf die Bühne. Ist vorbei. Nicht, nicht, dass ich die Bühne nicht geliebt hätte und auch nicht weiter aber dieser, dieser Zwang, dieses Ich-muss-mich-ausprobieren, ja. Ich-muss-mich-zeigen, der mhm. war vorbei. Mhm. Und ähm, das, ist, das war ein wichtiger Faktor dafür, weil mir hat man aus heiterem Himmel einen Job angeboten. Also mhm. der, der Inhaber eines der größten Gründungszentren Europas hat mich ein paar Jahre vorher erlebt, wie ich dort einen Businessplan für eine Tournee geschrieben habe, weil man ja auch, wenn man mit zwei Technikern und einem siebeneinhalb Tonner durch Europa fährt, eine Menge Technik braucht und die muss man finanzieren und ja. habe ich einen Businessplan geschrieben. Und der Coach, der mich begleitet hat, der hatte damals dem Inhaber gesagt, der Langhoff, der, der braucht uns gar nicht, der kann das. Ähm, da, bei sowas hilft es ja, aber ich war ja schon als damals zehn Jahre lang selbstständig als Künstler und dann intuitiv lernst du eine ganze Menge, aber ich brauchte eine Menge Kohle für diese Tournee, also habe ich mir Profis noch rangeholt, das ist dort hängen geblieben und dann hat er mir fünf Jahre später einfach einen Job angeboten als Projektleiter ähm, bin im Freitag in die Arme gelaufen. Dem ist der Projektleiter gerade abgesprungen für einen größeren Business Inkubator, wo man Menschen in die Selbstständigkeit begleitet. Und ich musste am Montag schon anfangen.
0: <lacht> wow.
1: Und das hätte ich nicht dieses Erlebnis ein Jahr vorher gehabt, wo ich sagte, ich könnte jetzt aufhören. Hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht, weil ich dann ja. nicht den Künstler losgelassen hätte.
0: Ja, glaube ich dir.
1: Und den habe ich dann auch losgelassen für sechs Jahre fast komplett. Krass. Und dann hat mir ein Freund, der Clown ist hauptberuflich, also das hat er gelernt vor, vor 40 Jahren, ja. ähm, der aber auch diese Mischung mit Wirtschaft macht und viel als Motivationstrainer unterwegs ist, der hat mir einfach Jobs besorgt. Also wir haben uns getroffen, wir haben uns ausgetauscht. Der gehört zu denen, wo die Beziehung immer gestanden hat. Mhm. Und er meinte einfach so, hey, Lutz, mit deiner... Expertise, das eine ist dieses Gründungszentrum, das andere ist die Bühne. Du musst, du musst daraus Vorträge machen, wie Mut entsteht. Und ich wollte nicht, ich wollte nicht auf die Bühne. Ich hatte wirklich keine Lust mehr auf Bühne, weil ich auch im Gründungszentrum voll eingespannt war. Man hat gerade ein Haus gebaut, zwei kleine Kitty's, so sagt, nee, ist vorbei. Und dann hat das Telefon geklingelt drei Wochen später und dann war ein Kunde dran. Und der hat sich so bedankt dafür, dass ich noch Zeit habe und dass ich vorbeikommen kann und dass ich genau zu dem Thema spreche, was Sie unbedingt brauchen bei einer neuen Werkseröffnung. Und ich saß nur da, weil ich wusste von nichts, weil das hat ja mein Kollege alles für mich gemacht. Also der hat, <lacht> der hat, ohne dass ich, ich, ich habe ihm gesagt, ich will nicht mehr auf die Bühne, der hat einfach für mich ähm, Datum abgemacht, Inhalte abgemacht, Preis abgemacht, mit <lacht> Kunden alles abgesprochen. Und dann klingelt es am Telefon und ich habe echt gedacht, also mein, meiner Kognition war nur noch du Arschloch. <lacht> Aber als dann die Gage genannt wurde, dachte ich, okay, äh, man sollte es <lacht> vielleicht doch nochmal ähm, <lacht> auf die Bühne. Und dann hat sich das weiterentwickelt, weiter da haben mich einige Personen gesehen, die haben mich dann gebucht für andere Veranstaltungen und dann ist daraus meine jetzige Rednerkarriere geworden.
0: Großartig. Und ja, großartig. Ja, manchmal
1: gehen Türen auf. Ja, das ist, genau. Ich,
0: das wollte ich gerade sagen, wie interessant es das ist, dass man, auch wenn man eigentlich einen anderen Plan hat, trotzdem solche Fügungen passieren können. Ne? Ich weiß ja, nicht, wie ich spirit wollte, spirituell... Ich muss noch mal zum, zum
1: Selbstwertgefühl ja, ja, an dieser ja. mhm. Stelle. Einer meiner Sehr entscheidenden geil. Punkte, warum ich nicht mehr auf die Bühne wollte, ist mein Selbstwertgefühl. Ich bin ja, ein, auch wenn ich groß auftrete, stark auftrete, und falls jemand jetzt auf meine Internetpräsenz geht, sieht, sieht dann zwei Meter Menschen mit so einer Stimme äh, mit einem starken Auftreten. Aber ich bin ein ganz, im Kern ein ganz, ganz hochsensibler Künstlertyp und habe eine sehr, in vielen Punkten eine sehr gebrochene Kindheit hinter mir. Ähm, wo ich auch ein paar Jahre weiß, was es heißt, Sündenbock in der Klasse gewesen zu sein. Und zu meinem 40. Geburtstag hat sich ein Klassenkamerad eingeladen, wir hatten kurz vorher Abi-Treffen und einer wollte unbedingt bei meinem 40. Geburtstag dabei sein. Und der blieb dann auch bis zum Ende und wollte mich zum Schluss noch unter vier Augen sprechen. Und er sagte, hey, ich bin eigentlich nur hier gewesen und so lange da gewesen, weil ich wollte wissen, ob jemand, dem wir das alles angetan haben, noch ein glückliches Leben führen kann. Wow. Und damit... Kriegt man so ein bisschen das Spannungsfeld bei mir mit? Und auch mhm. wo Bühne für da war, auch dieses Ankommen gesehen werden. Ja, genau. und, und das war vorbei.
0: Das war okay. für mich
1: wirklich vorbei. Das hat sich, das, das war eine, eine Not, die da nicht mehr an der Stelle nicht mehr da war.
0: War da eine gewisse Heilung vielleicht? Ja, die, Vergebung.
1: Ja. Mhm. ja, das sind aber, das sind andere Prozesse. Also, das mhm. eine ist dieses Seht mich, warum man auf die Bühne wollte, das, das gab es nicht mehr. Mhm. Die Frage, wie innerlich, wie ich frei werde, wo, war da das, wo du das Richtige anschreibst mit Vergebung. Es sind, also sind ja ganz, ganz viele verschiedene Stufen. Ähm, das, also ich muss es ja erstmal ans Licht bringen. Ich muss es sehen. Genau. Ich muss es zulassen. Okay. Mhm. Äh, ich habe in die Vergebung zu gehen. Ähm. Was aus meiner Sicht noch das Leichteste ist an, an Übung. Äh, viel, viel schwieriger finde ich die Selbstannahme, sich selber anzunehmen. Es sind ganz viele Elemente, wo ich mich unglaublich für geschämt habe. Und Ein ganz großer Selbsthass entstanden ist. Hm. Ähm, und das habe ich sehr deutlich vor meinen Augen gesehen, wo ich sagte, ich will mich eigentlich nicht mehr der Bühne ausliefern. Also das eine ist mein, mein, mein Selbstwert, wie ich zu mir selber stehe, dann aber, dass ich auch weiß, besonders wenn man mehr reingeht Richtung Wirtschaft, dass die Feedbacks sehr, sehr hart werden. Und dass ich, das ist, ein, ein Auftritt in einer Firma hat eine andere Machtkonstellation, eine andere Dynamik als ein Abend auf einer Kleinkunstbühne.
0: Ja, eine andere Rolle, ne?
1: andere Rolle, andere Freiheit, mhm. anderer Druck. Mhm. Also es gibt auch wirklich in der Wirtschaft sowas wie, das kommt ein Geschäftsführer fünf Minuten vom Vortrag auf einen zu und sagt, ähm, Herr Langhoff, dass es noch klar ist, den Kollegen, den und den, den, den machen Sie bitte heute fertig, den führen Sie vor. Es passiert oh alle zehn, elf Auftritte mal. Boah, da und krass. da muss ich mhm. mich natürlich innerlich nur freischütteln und sagen, du kannst ja. mich mal. Ja, das klar. werde ich niemals machen. Ja. Aus unterschiedlichsten Gründen. Weil du ja auch
0: ähnliche Erfahrungen gemacht hast. ne? Also da schon alleine triggert es ja einem selbst, oder?
1: Ja. Ja, aber das, das, das sind Grundsatzfragen bei mir. Ja. Ich will sowas okay. nicht machen. Also ich, ja, ja. ich habe ich hab auf der Bühne manchmal ganz schön ruppigen Stil. Und ich bin <lacht> sehr provokativ. Ich arbeite <lacht> viel mit Freiwilligen. Ich fordere sie sehr stark heraus. Die müssen bei mir echt viel machen. <lacht> du hättest von deiner Profession her deine, deine pure Freude. <lacht> Wirklich deine pure Freude. Okay. Ähm, aber ich möchte äh, nicht Menschen runtermachen. Nein, herausfordern mhm. ja, auch, auch ein bisschen ruppig sein, auch, auch hart sein,
0: mhm.
1: aber das geht gar nicht. So Und da ist ein Druck und ich merkte, ich habe da gar nicht so viel Lust drauf. Und dann mhm. kam, es kam so, dass im Gründungszentrum die Türen zugingen und ich merkte, und, und die Türen für den Redner immer weiter aufgingen, wo ich dann gesagt habe, dann gehe ich den weiter. Und dann kam jetzt diese große, große Pause bei Corona. Ja. Die wir ja alle sehr hart durchgemacht haben. Ja. Und ähm, ich habe aufgrund einer Scheidung die zwei Jahre vor Corona nicht so aus den Vollen meinen Job gemacht, dass ich auch keine Angestellten mehr hatte. Mhm. Also sonst hatte ich immer ein Sekretariat. Okay. Mhm. Und was echt doof ist, wenn man als Unternehmer Angestellte hatte, auch als Freiberufler, dann kriegte man Corona-Hilfen. Da ich aber die nicht hatte, habe ich auch keine Corona-Hilfen gekriegt. Das heißt, ich habe die zwei Jahre so wirklich Hand im Mund wieder ein paar mhm. kleinere Jobs genommen, Businesspläne geschrieben. Aber ähm, es passierte etwas, das ist damit das Geilste. Ich schreibe seit zehn Jahren meine Träume auf, jede Nacht.
0: Oh, wie schön. Mhm.
1: Jede Nacht mein Träume? Und ich hatte mhm. einen Traum, der war total klasse. Corona war seit zwei Monaten, einem Monat, anderthalb Monate am Laufen. Und dann hatte ich einen Traum, dass ich in einem Fußballtrainingslager bin. Mhm. So Kreisliga-Klasse. Und es wird geruppt, gefault und in die Knochen getreten. Das war, war ein ganz hartes Trainingslager. Und es war aber klar, ich soll immer dabei bleiben. Die Mitspieler dieses Trainingslagers waren die Schüler der fünften, sechsten Klasse. Also alles Klassenkameraden, die ich, also die haben alle ihren Namen. Ja. Und, ähm, aber ich soll in diesem Trainingslager bleiben. Und nach zehn Tagen Trainingslager kommt Yogi Löw und sagt zu mir, und jetzt spielst du Nationalmannschaft. Und danach durfte ich Nationalmannschaft spielen. Wow. Das ist der Traum. Und in der Auslegung ist er eigentlich relativ klar. Ich gehe alle zwei Wochen mit dem Therapeuten meine Träume durch. Ähm, und dann habe ich mir wirklich zehn Tage Zeit genommen, jeden Tag vier, fünf Stunden und noch mich nur mit diesem Thema, wie war die fünfte, sechste Klasse beschäftigt. Es ist auch nicht der einzige mhm. Traum, ich habe Dutzende Träume, die in diese Richtung führten. Und bin dann nochmal reingegangen wie hart die, diese Zeit in der Schule war besonders, dass das Menschen los, also das Loslassen, das Vergeben, das habe ich schon Jahrzehnte vorher gemacht. Mhm. Aber ich habe eine Identität angezogen eine und, und ganz viel Selbstverachtung. Mhm. Und das war das Härteste. Es das hat, das hat wirklich eine Woche gedauert, klassische therapeutische Arbeit gemacht. Einen Stuhl habe ich genommen, dann habe ich immer ein Symbol genommen für die Person und auf einer Karteikarte den Namen geschrieben. Auf einem anderen Stuhl äh, hatte ich ein Symbol für mich in der fünften, sechsten Klasse mhm. und auf einem anderen Stuhl für mich als Erwachsener. Und dann habe ich mich immer in diesen Stühlen hin und her gesetzt. Ich habe solche Arbeit jahrelang in Therapie gemacht, deswegen habe ich die Hab dann ich einfach selber gemacht.
0: Ja, habe ich auch schon mal.
1: Mhm. Einfach für mich selber gemacht. Und da, da bin ich wirklich in einen Fluss gekommen. Ähm, auch rein in meine Haltung, und das, es hat eine Woche gedauert, und auf einmal sah ich in diesen unglaublich tiefen Selbsthass bei mir, gepaart wow. mit ganz großer Scham. So richtig Scham mhm. vor sich selber. Krass. Und dann habe ich mich selber in den Arm genommen. Mich selber einfach angefangen zu sagen, ich mag dich, ich nehme dich an. Was mir unglaublich dabei hilft, ist mein Glaube. Mhm. Ich bin Christ und komme da von dieser absoluten Liebe Gottes, die einfach nur Ja zu mir sagt.
0: Mhm.
1: Wo ich sage, das, das wie du mich siehst, Gott, so möchte ich mich auch sehen, dieses Jahr. Es ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Und für mich einer der größten, größten Durchbrüche nach innen, weil ich auf einmal also der Prozess geht weiter, aber sowas sagen kann in dem Bereich, ich mag mich. Wow. Ich ähm, umarme mich, ich habe mich gerne ähm, und vieles war vorher im Außen die Bestätigung suchen, die ich innerlich nicht habe ja, genau. und ich habe ja von der Karriere her ziemlich viel gemacht ähm, und es landete dann zum Schluss in der Depression und in der mhm. Scheidung. Also da, mhm. da merkte ich, im Außen kriege ich das nicht gefunden. Was mir innerlich fehlt. Wow. Und was ich total spannend finde, und jetzt haben wir den Bogen zu deiner Einstiegs, zu deinem <lacht> Einstiegssatz zu yeah. mir mit meiner Stimme. Ähm, ich habe seit 15 Jahren mit einer sehr guten Atemsprechtherapeutin zusammen, Dr. Monika Hein. <lacht> und die hat mich vor anderthalb Jahren mal gefragt: sag mal, was hast du jetzt eigentlich gemacht mit deiner Stimme? Die ist endlich so locker. Yeah. So im Körper. Das habe ich all die Jahre nicht hingekriegt beim Zusammenarbeiten. Sie hat da die ganzen Grundlagen gelegt, aber dieses, diese, ähm, diese Verkrampfung, die ich mir angezogen habe in dieser, in dieser schwierigen Zeit, der Schulzeit, als die dann raus war, dann ging die Stimme tiefer in den Körper. Und die Grundlagen, die diese gelegt hat, die sie da gelegt hat, auf den konnte ich dann au ähm, aufbauen. Aber ähm, an der Stimme konnte ich ablesen, was wirklich passiert ist. Und das finde ich geil.
0: Boah, das ist mega geil. <lacht> das ist so toll. Weil das ist ja, dann fühlst du ja, das Stück weit wie Seele da ist, wo sie hingehört. gehört. Ne? Und dass das mhm. und dass eben auch du jetzt gehört werden darfst in deinem wirklichen Sein. Ne? Also so ja. würde ich es jetzt sehen. Also wirklich schön. Ach, Mir kamen echt die Tränen gerade, als du das erzählt hast und ich danke dir, dass du das so erteilst, weil das ja auch wieder Mut ist. <lacht> ja. Mutig ist. ne? Ja. ja. Und, ich ähm, merke
1: auch, ähm, ja. einer der Punkte, warum ich nicht mehr auf der Bühne sein wollte, weil wir jetzt bei dem Thema sind, ist, dass hm. ich das war schon ich auf der Bühne. Bitte, don't ja. get me wrong, bitte mich nicht falsch ja. verstehen. Ja, All die ja. Jahre.
0: Natürlich.
1: Und trotzdem bin ich in eine in einen größeren Lutz reingegangen und einen stärkeren Lutz als der, der ich war.
0: Mhm. Und
1: deswegen hat mich Bühne so unglaublich ausgezerrt.
0: Genau, das habe ich gerade auch gedacht, deswegen wurdest du müde, ne?
1: Ja, und die letzten Handvoll Jahre, besonders jetzt dieser Sommer, der wieder sehr gut lief, ähm, merke ich, ich komme von der Bühne und habe nicht mehr dies ausgepowert sein. Guck. Ich bin zwei Stunden auf der Bühne, also das sind jetzt, das sind jetzt Kleinkunstevents, in, 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 in Firmen ist man eher man so 20 Minuten, manchmal eine Dreiviertelstunde. Wenn es richtig gut läuft, darf man auch mal eine Stunde. Mhm. Ähm, was, was in der Form, wie ich das mache, sehr wichtig ist, weil ich sehr viel mit Freiwilligen arbeite, sehr viel mit Bildern arbeite und die brauchen ihren ihren Raum, um ja. sich zu entwickeln. Mhm. Ähm, ich, geh, ich bin früher immer sehr kaputt von der Bühne gegangen. Und brauchte Nein. meinen Rückzug. Und den brauche ich gerade nicht mehr. Ich habe ich hab viele Jahre gedacht, ich bin ein introvertierter Mensch, weil ich so viel ähm, Rückzug brauche. So.
0: Mhm. Ach so. Und ihn brauche
1: ich im Moment nicht mehr. In diesem Maß. Das finde ich sehr, das finde ich spannend. Also für mich war Corona, ähm, um darauf zurückzukommen, unglaublich ja. hilfreich, äh, Zeit zu haben, um mal wirklich bei mir hinzuschauen. Da bin ich echt dankbar für.
0: Ja, und das ich glaube, das sollte ja jeder einmal tun, auf irgendeiner Ebene und irgendeiner Zeit. Also in jedem Alter mal, wo wir in einer Phase kommen, wo wir ruhig mal hinschauen können, was mit einem ist, ne? weil es gerade nicht so funktioniert. Nur die, viele trauen sich es nicht. Und das finde ich schade. Und umso schöner und mutiger, dass du es du tust und dann auch das teilst. Weil ich finde, wenn deswegen mache ich ja auch einen Podcast oder du stehst auf der Bühne. Weil wir ja damit Mut machen wollen, auch anderen den Raum zu bieten, ne? das hinzuschauen und dass man nicht alleine ist mit den Themen. Weil auch ich jetzt in deiner Geschichte habe mich ganz oft wieder gefunden und ganz viele Schön. Parallelen, <lacht> wirklich Parallelen, die wir Schön. haben, wie ich auch in einer schweren Depression auch getrennt und mich selbst gefunden im Clown, <lacht> weil ich ja. auch nicht Künstlerin war am Anfang
1: ah, und okay. bin,
0: genau, ich bin Sparkassenangestellte gewesen <lacht> und bin jetzt in die Kunst gekommen. Also bei mir ist es ein bisschen andersrum.
1: Ja, das ist ein Riesen, das ist ein... Echt großer Schritt von der Sparkasse zum Clown. Ja. Das sag ich wow. dir.
0: <lacht> ja. Genau. Und auch eben durch die Depression. Also, da ich, bei mir war es halt vor. Jetzt meine Tochter, die ist neun, und bei mir war es mhm. jetzt vor sieben Jahren ungefähr. Ne? Das, nach der Geburt meiner Tochter fing das an mit der schweren Depression. Aber das ist meine Geschichte. Jetzt sind wir jetzt mal bei dir. <lacht> ähm. Ja, auf jeden Fall ist es so schön. Ich, ich danke dir da sehr dafür, dass du diese, Geschichten diese Geschichte teilst, weil ich glaube, das erkennt sich viel, der, jeder, der das hört, irgendwie ein Stückchen sich wieder. Ne? Und hm. ähm, wie ist das für dich, wenn du, also was würdest du jetzt mitgeben wollen demjenigen, der das jetzt gerade hört, wenn er an einem Punkt ist, wie entweder auch wie du, was er merkt, dass er zerrt sich gerade aus, obwohl er ja denkt, er ist doch Künstler oder er ist irgendwie in einer Leidenschaft, aber er merkt, oder sie merkt, dass sie immer wieder auslaugt.
1: Mhm. Für mich ist das Wichtigste hinzuschauen, mhm. dass man seine Zeit hat, die, die wirklich für einen ist. Mhm. Ich bin ein großer Tagebuchschreiber.
0: Mhm. Ich
1: auch. Ich ähm, <lacht> versuche jeden Tag meine... In den Frommkreisen hat man da stille Zeit zu haben, wo ich einfach Tagebuch schreibe, ein bisschen in der Bibel lese, bete. Die Sachen durchkaue, die dran sind. Ähm, Brauche so meine anderthalb Stunden dafür. Mhm. Und ich merke, wenn ich die Zeit mir ein paar Tage nicht nehme, dann fehlt mir wirklich etwas in der, in der Tiefe. Und ich werde unausgeglichener. Mhm. Ähm, selbst wenn sonst schöne Sachen passieren. Ähm, ich hatte, ich hatte vor, vor zwei Wochen zehn Tage hintereinander, wo nur Freunde hier waren. Mhm. Und man hat die ganze Zeit was äh, unternommen. Und das war echt klasse. Das war super, super Zeit. Aber mir hat was gefehlt. Mir hat dieser, dieser Rückzug gefehlt. Mhm. Und ich glaube, dass wir uns ganz oft zuschmieren, dann auch mit Social Media. Und. Ja. Diese, diese wirklich diese Zeit für sich zu nehmen. Und dann wichtig ist, mit Menschen in Kontakt zu gehen, die einen in dem Bereich, wo man es, auch weiterhelfen, wo man austauschen kann. Gerne auch Profis. Mhm. Ähm, also ich will jetzt nicht Werbung für mich als bezahlten doch. Coach machen an dieser Ach, Stelle. Ah, darfst du doch. <lacht> <lacht> nee, ich, war eher, ich war jetzt eher auch bei Therapeuten ja, ja. Ja, 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 oder genau. Kollegen, Mastermind-Gruppen. Mhm. Halt ich sehr, sehr viel davon, ähm, wenn die anderen klar sind im Denken. Also wenn es nicht nur ein nettes Miteinander ist, sondern ein wirkliches Nachfragen. Wie gehst du dir? Wo stehst du? Warum machst du das? Diese, die ganz klassischen Wieso-Weshalb-Warum-Fragen.
0: Genau.
1: Mhm. Ähm, solche Reisen sind meistens länger, als man denkt. Also zu merken, wer bin ich eigentlich? Wo stehe ich? Ähm... Oft erdecken da auch noch eine Menge Schmerzen, diese Fragen. Es ist ja nicht so, dass ich, wenn ich von meiner Außenseiterrolle rede, dass ich die Ausnahme bin. Es ist ja in vieler Hinsicht eher der Normalfall. Nein, so normal war das jetzt bei mir nicht, das will ich gar nicht sagen. Und ich sage auch nicht, dass ähm, gewisse Erfahrungen alle gemacht haben, aber diese 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 Entfremdungsphasen im Leben, die tiefe Einsamkeit, ähm, wo Suchtstrukturen sind oder so weiter. Diese Erfahrung haben fast alle. Ja. Eigen, ich würde am liebsten, am liebsten sagen alle, aber ich kenne genug mhm. Leute, die, die behaupten, sie hätten sowas nicht. Und dann muss man das auch stehen lassen. Ähm, und ich bin immer wieder erschreckt, wie viele Menschen das einfach für sich ausmachen wollen, besonders Männer.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe hier ich hab einen Gesprächskreis, Männergesprächskreis, einmal im Monat bei mir über die Gemeinde. Ähm, wir reden meistens abends über die Themen, die klassischen Themen, äh, worüber sonst man eigentlich nicht redet, über Sexualität, Macht, Job, Einsamkeit. Und ich bin immer wieder erschreckt, wie viele Männer im Alter von 45, 50 das erste Mal, das zweite Mal bei so einem Abend dabei sind und sagen, sie haben noch nie in einer Gruppe noch nie mit jemand anderem über das Thema Sexualität geredet. Die haben noch nie darüber gesprochen, wie es ihnen wirklich im Job geht und wie sie mit Macht umgehen, wie sie mit ihrer Beziehung umgehen. Und das ist für mich über die Jahrzehnte so was ganz Normales geworden. Vielleicht liegt es auch einfach am Künstler-Dasein, <lacht> äh, wo das für uns deutlich normaler ist.
0: Mhm.
1: Aber ich bin, ich bin entsetzt, wie viele... Menschen, besonders Männer, nicht darüber reden, wie es in der Tiefe bei ihnen aussieht. Mhm. Und dann bohrt und arbeiten die Verletzungen ja ewig weiter.
0: Auf jeden Fall. Ja, und...
1: Also das ist das, ist das was ich, weil bei der Frage, was sage ich jemand, geh näher ran, mhm. nimm dir deine Zeit, geh in den Austausch mit Menschen, geh in Beziehung, also ganz klassisch, ja, Beziehung zu dir, zu anderen und zum Leben und gehe da deutlich mehr in die Tiefe. Wirklich mehr in die Tiefe. Mhm. So, und dann ist es, in einem, wenn ich wenn ich merke, ich will mich verändern, dieses klassische erstmal näher ran. Also, dass ich mich auseinandersetze mit äh, den Themen, dass ich Bücher lese, dass ich mir ähm, das anschaue, worum es geht. Also, wenn, wenn ich Lust habe auf Kunst, ja, dann fange ich an, Theater zu spielen. Also, jetzt in, in deinem Fall, zum Thema Clown. Dann gehe ich in die Workshops rein. Dann kreiere ich eine Figur. Dann suche ich mir Auftrittsmöglichkeiten, um schrittweise nebenbei das aufzubauen, bis irgendwann der Sprung kommt, wo ich sage, so und jetzt hüpfe ich los in eine neue Freiheit, in ein neues Leben mit allem Risiko.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall. Und dann ist das ist Mut an der Hand und in meinem Gepäck, weil man ja. dann weiß, warum man es tut. Ne?
1: Also Mut, Mut entsteht im Laufen. Also mhm. dieser alte Spruch Appetit entsteht beim Essen. Ja. Ähm, einfach, einfach losgehen.
0: Mhm. Das heißt
1: ja nicht, alle Brücken abbrechen und sofort das, sondern einfach in die Richtung, in die ich mir wünsche, loszugehen. Ja. Das ist in allen Bericht, äh, Bereichen so. Ich weiß, du hast die Franziska Urbacek vor kurzem hier yeah. im Podcast gehabt. Genau. Das ist eine gute Freundin. Ich äh, bin heute Abend eingeladen auf einer Party bei ihr.
0: Ganz schön, und das also mache ich.
1: Ähm, und auch in dem Bereich beim Daten hat es ja so unheimlich viel damit zu tun, bei sich aufzuräumen.
0: Mhm.
1: Die Prozesse sind fast die gleichen, für die ich gerade also gesprochen habe. Aber auch da gilt dann einfach loszulaufen. Unter Menschen zu gehen, anfangen zu flirten, anfangen in den Kontakt zu gehen. Mhm. Es ist exakt das Gleiche wie bei der Frage, wo will ich mich beruflich verändern, mache ich mich vielleicht selbstständig, kann ich als Künstler vielleicht doch noch durchstarten.
0: Ja, genau so einfach machen. Ja. Und ähm, ja, da würde die Frage, die stelle ich auch immer gerne, ob du irgendwie für dich ein eigenes Mantra hast oder einen Spruch, wo du sagst: Okay, wenn der begleitet mich immer mal wieder?
1: Ähm, ja, da gibt es einige. Ähm, ich habe für mich speziell nicht ein Mantra wo ich sage, dass ich konstant meditiere. Mhm. Ähm, ich war bei etlichen Kollegen, Motivationstrainern, die einen dann in so Powerposen bringen und dass man dann sein Mantra aufsagen soll. Und ich habe ähm, für mich irgendwann entschieden, wenn ich meine, meine Gymnastik mache, meinen Sport und in diese Powerposen gehe, dass ich dann für mich äh, das Vaterunser aufsage. Ach ja. Ähm, ich würde sagen, das ist mein Mantra. Ja. Ähm, das ist aber auf einer, das ist noch auf einer anderen Ebene. Das geht in die Beziehung und das ist nicht so sehr in der Beziehung, also geht in Beziehung nach außen zu Gott und nicht in die, nicht, und darüber in die Beziehung zu mir, aber nicht, der Fokus liegt in, in erster Linie nicht bei mir.
0: Hm. Ja, auch schön, auf jeden Fall dass dir das viel geben kann. Ne? Toll. Mhm. Ach ja, Lutz. Ach, ich könnte stundenlang mit dir quatschen. Das ist ja nicht. <lacht> Aber wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde.
1: Wir sind so. schon bei einer Stunde, das ist der Hammer. Ist der Hammer. Wobei, äh, mit mir quatschen ist ja ist ja hart, weil größtenteils bin ich ja am Sprechen. <lacht> war ja jetzt nicht, dass wir uns ausgetauscht
0: haben. Ja, das ist es ja auch. Es geht ja um dich jetzt hier in dem Podcast. Ja. Also deswegen habe ich dich eingeladen, weil ich ja deine Geschichte und alles... Und das war so interessant und so tief. Und ich danke dir dafür sehr. Es hat mich danke. sehr bewegt, also deine Geschichte und das, was du geteilt hast mit uns. Danke. Und mutiger ja. sind sie bestimmt geworden, diejenigen, die das jetzt gehört haben, weil das sehr viel Inspiration war. Danke. Und ich, und ich danke auch demjenigen, der gerade zuhört. Danke für dein Sein und Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald, deine Nadja. Folge gehört hast. Die Welt braucht noch mehr mutige Menschen. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten teilst. Mir ein Abo dalässt oder einen Like. Und erzähle von Mut an der Hand.